0: We wish you a Merry Christmas, we wish
1: you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ho, ho, ho! Merci les enfants, Tote, Chevonne, carottes et El Pouillou, vous participez au Tipeee de la Voix des Bulles, vous avez été sages, vous aurez de nombreux cadeaux, les autres allez tous crever oh
2: oh oh
1: La Voix des Bulles présente le 1A Club, le podcast BD bimensuel qui bourre les lutins Non la haute, je voulais dire la haute, je suis désolé euh, C'est la fatigue, c'est un peu compliqué en ce moment Je suis Wanaipier et nous sommes ensemble pour à peu près une heure pour parler de bande dessinée c'est ça la haute, pleine de BD, enfin vous comprenez un peu la blague ouais, ouais. Euh, On nous a déjà dit que nos blagues avaient un peu baissé de niveau Alors on va essayer de, de, de se remettre un peu t à, à top qualité ouais, Et pour ouais. ça j'accueille p... t... euh, Thio pour améliorer <rire> la qualité des blagues de cette émission Bonsoir, bonsoir, tio. bonsoir Et euh, Tizak
2: Oui c'est pas sûr qu'on améliore la qualité des blagues mais on va quand même le faire En même temps moi j'ai connu des lutins enfin, euh, depuis, on s'est pas revu.
1: En, en théorie, cette émission, euh, c'est pour, vous pourrez la passer pendant votre réveillon. C'est vraiment bon, je vous avoue, vous avez un peu une vie de merde vous nous écoutez pendant votre réveillon. Ou alors que vous avez des amis qui
0: ont des goûts de qualité, euh, Absolument. Voilà. Euh... Ou que
2: vous faites partie du, du cercle de nos intimes.
0: Mais, comment là. <rire> alors là, surtout, j'imagine bien que c'est le repas de famille.
2: Qu'est-ce qu'il dit le monsieur avec les lutins Qu'est-ce qu'il fait au lutin C'est rien, mamie Germaine, c'est rien.
1: Et comme on l'a annoncé à nos tipeurs, euh, on a un peu, une vie un peu compliquée en ce moment, surtout euh, le dictateur que je suis. Bon, si Et donc il est peu possible peur. que début janvier, enfin on verra, ce sera un peu euh, dans des dates aléatoires. Euh, dans cette émission, euh... il Faut que tu finisses ta phrase, puisque là, je coup, coup, phrase, en
2: compris. fait, Parce que ça, ça, sera une date aléatoire, mais pour faire quoi? <rire> pour publier cette émission, donc vous nous écoutez. Ah, ouais, euh, voilà, parce que je ta, ta phrase. <rire> non, on s'en fout, c'est du podcast, vous nous écoutez, écoutez peut-être en 2020. En... Non, parce qu'en qu en fait, fait j'ai prévenu euh... les tipeurs, parce que ce sera plutôt début janvier. <rire> mais pour faire quoi?
1: <rire> bon, bref, quoi qu'il en soit, euh, là, on s'est concentré sur euh, l'essentiel, la, la quintessence de, de, de notre podcast. Euh, le veille. Le, le, le truc qui est pur, euh, le, le alors, il y en a un soir qui a la tisane, l'autre qui est en train de finir son café. On a quand même deux bières sur la table. Bon, mais franchement... Le le niveau baisse. On a vraiment décidé d'améliorer l'humour de cette émission. Non, mais
2: on est malade, on est malade. Est, voilà, est, je crois que c'est la fatigue. La bon, alors me... On
1: n'a que des chroniques ce soir, pas d'express. On va vraiment être au cœur du cœur. On va vous parler d'Alexandrin, du Voyageur. Alexandrin Du Batman de Marini, euh, parce que c'est le nom que tout le monde lui donne. Du tome 2 de 999, du tome 2 de Grand Noir. Et on finira en parlant du Walking Dead numéro 28 et pas en express parce que bah, c'est un peu la fin d'un cycle et que c'est intéressant je pense de, de faire un petit point. Euh, parce qu'il se passe des choses. Arriver enfin. à ce stade-là. Bref, euh, allez, on enchaîne. Alors Alexandrie, Alexandrin
2: Eh bien Alexandrie, Alexandrin, c'est bien, c'est beau, c'est neuf. Euh, on a un certain Alain Cocor et un monsieur Pascal Rabaté qui se sont euh, rejoints pour, euh, pour nous proposer ce, ce bouquin. Alors de quoi nous parle Alexandrin, euh, dont le sous-titre est « L'art de faire des verres à pied », vers VRS et euh, eh bien voilà comme tout est dit sur la couverture je m'arrêterai là ou presque c'est à dire que Eh bien
0: merci <rire> eh bien, pour cette bien, chronique, pour cette chronique. Fort sympathique
2: donc voilà on, on est dans un, dans une bande dessinée qui va nous parler de poésie qui va nous parler euh, d'une personne qui fait de la poésie et en nous offrant une BD très poétique pour le coup euh, on va suivre donc un, un vieil homme enfin, un homme qui commence à devenir vieux, euh, qui parcourt un petit peu euh, tous les chemins possibles à travers la ville pour vendre sa poésie en faisant du porte-à-porte. -porte. Euh, C'est comme ça qu'il qu vit. Il ne fait pas la manche. Euh, et puis, un jour, il rencontre un enfant qui est en train de fuguer. Et euh, bah, sa vie va changer, forcément, puisque, du coup, ce, il va prendre ce, ce jeune enfant sous, sous son aile et il va le, le former à la, à la poésie. Euh, donc, on est dans une espèce de, de conte euh, moderne, contemporain euh, mais quand même avec euh, cette touche de, de poésie qui va venir contrebalancer la, 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 dureté du, la dureté du quotidien et du réel. Voilà donc pour le pitch général de, de cette bande dessinée. En ce qui concerne maintenant son contenu euh, moi j'ai trouvé le scénario euh, très sympathique, très agréable, on est sur on va dire une sorte de road movie, même si c'est sur une version raccourcie du road movie. Il marche pas très loin. Euh, hein. Il marche pas très loin. Mais on est sur, sur cette déambulation entre ces deux personnages, leur vie au quotidien. Euh, mais voilà, aussi euh, tout ce côté poétique. C'est-à-dire qu'ils ne font pas que euh, des vers. Parce qu'il faut savoir donc que le, le personnage principal, le, 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 le petit vieux, euh, ou le grand vieux d'ailleurs, euh, des petits airs de Jean Rochefort. Hein. Il y a des petits airs de Jean Rochefort, absolument passe sa vie à ne parler qu'en faisant des vers, qu'en faisant des, des, des alexandrins. Euh, pour lui, c'est un, un mode de vie. Euh, la poésie, ce n'est pas un travail. La poésie, c'est un, un art de vivre. Il fait ça en permanence, au quotidien. Euh, ce qui lui apporte, malgré sa condition sociale un petit peu compliquée, beaucoup de joie de vivre, beaucoup de philosophie, finalement, par rapport à, aux différentes de, difficultés qu'il peut rencontrer. Et c'est ce qu'il essaye d'inculquer à ce, à ce jeune petit garnement. Euh, on a bien compris que cet enfant, il sait très bien, finalement comment rentrer chez ses parents hein, mais il n'en a pas envie et euh, il est en quête il découvre, il cherche à découvrir tout un tas de choses et, euh, et donc ce, 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 ce petit vieux va, va essayer de le guider pour que, pour que cet enfant se, se trouve son chemin voilà, d'une certaine façon il parcourt les chemins pour que cet enfant retrouve son chemin aussi euh, et tout ça en, avec des dialogues où ils ne font que de, que de la prose voilà, c'est très joli
1: euh, bah moi, j'ai alors bon, j'aime beaucoup le, le style d'Alain Cocor hein. je, je veux un peu parler du dessin, c'est vrai que j'ai remarqué. Que non, on ne parle pas du dessin pour l'instant, on parle du scénario. Ouais, bah, on va parler des deux. <rire> non, mais c'est vrai
2: que. Ben bah, les deux on, sont liés.
1: On, on, on botte beaucoup en touche ces derniers temps sur la description des styles graphiques parce que c'est vrai que c'est difficile en podcast. Hein. Euh, et Alain Cocor Ben bah non, t'as qu'à ouvrir le livre, tu regardes. Il, il a un style très éthéré. Euh, ouais. Il est dans, dans du pastel, de, 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 de un mélange de pastel aquarelle, euh, enfin quelque chose de très éthéré qui est très doux, qui va jouer sur des couleurs. Euh, très fine, euh, des personnages qui sont présentés avec assez peu de traits en fin de compte c'est vraiment la couleur qui va donner de l'épaisseur, de la profondeur à son dessin, et c'est un style graphique qui se prête beaucoup euh, à la rêverie, et donc à la poésie euh, un style qu'on avait déjà encensé euh, dans les autres bouquins dont on avait parlé euh, de lui euh, et puis Pascal Arbaté, c'est aussi un auteur qui est connu pour euh, son côté un peu poétique en tant qu'auteur euh, et c'est vrai que ce, ce mélange, ça marche super bien. Je, voilà, bon, la couverture est pourrie. Ça, c'est un peu le, le défaut. La couverture est d'une, elle est moche. Enfin, je, je, vois pas je, je ne
2: dirais pas qu'elle est moche, mais elle c'est pas ce qui reflète le plus le, ouais, euh, elle, elle représente pas du tout euh, ce que non. tu trouves à l'intérieur. Bah, c'est,
1: cette couverture, on a l'impression que c'est une case de l'intérieur qui soit agrandie, quoi. Non, mais même au-delà ah. de ça,
2: c'est, tout, toute cette zone avec le, le, le manteau ne, ne, ne voilà, n'apporte rien, quoi. Je veux dire, ça crée une zone, une zone à carreaux là qui sert strictement à rien. Il a... voilà, effectivement, la, la couverture n'est pas des plus réussies. C'est peut-être le seul
0: point négatif. Euh, euh, après, oui, tu Je sens en plus que c'est pas du tout la couleur en fait du manteau dans le bouquin. Ouais. Là, il est vert très très foncé alors qu'il est plutôt bleu, un peu bleu ciel, bleu azur quoi ouais, dans, ouais. dans le bouquin. Donc. Ouais. Enfin voilà, c'est un, un bon
1: bouquin euh, où on passe un bon moment. On est curieux de suivre bah, cette relation entre ces, ces personnages. De voir qu'il y a aussi des choses difficiles à vivre dans la rue euh, qui sont juste sous-entendues parce qu'ils ne s'attachent vraiment qu'au qu positif. Oui. Euh, et puis cette dépression qu'il y a autour de ce personnage d'Alexandrin euh, qui, oui. est, qui est qui hors du temps en fait, euh, qui, qui n'a pas sa place. On le sent très vite dans, dans ce monde et c'est pour ça aussi qu'il est à la rue. Oui. Euh, et puis j'ai bien aimé aussi les clins d'œil euh, sur les auteurs de bande dessinée euh, en démarrage. Oui. Le premier porte-à-porte qu'il fait c'est vers un auteur de
2: BD. Ah oui c'est vrai.
1: Euh, il lui explique qu'il ne fait pas de l'art
2: euh,
1: <rire> Et non c'est vraiment une, une jolie BD Un beau moment de rêverie J'ai ouais, ai bien aimé
2: Mais c'est ça en fait c'est la rencontre entre deux rêveurs euh, Au scénario et au dessin Et, euh, et ça, ça aurait pu donner quelque chose d'un peu mou D'un peu trop lent Et d'un peu trop inconsistant Alors que là au contraire Il euh, y a beaucoup de poésie qui ressort en contrepoint Par rapport au réel qui est représenté par ce, par ce jeune gamin et c'est euh, une vraie réussite voilà, de, du début à la fin j'ai beaucoup aimé le dessin, le scénario est très sympa euh, du coup les textes sont forcément travaillés puisque pour arriver à produire des alexandrins ça se fait pas non plus euh, comme ça tous les matins euh, au saut du lit donc euh, c'est un, un joli bouquin un joli travail édité chez Futuro une fois de plus
1: ça ferait un, un bon film français euh, juste un peu chiant
2: <rire> oui non, mais ça faut, voilà, pour, pour le coup il y a des adaptations au ciné qui ne sont pas forcément à, à faire ça, je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne idée. Ouais, enfin après, les voilà, adaptations, ce n'est pas toujours une réussite. qu'un Spirou,
0: Fantasio. On en parle ou... euh, Tu l'as vu tu, tu peux pas en parler sur la vraie C'est vrai, mais enfin, juste la première image, enfin je n'ai jamais fait. Peur.
2: Pour pouvoir en parler et dire que c'est de la merde, tu peut-être pas obligé de payer 15 euros, non Enfin bon, revenons-en Alexandrin. Alexandrin pour Noël, c'est une bonne idée.
0: C'est une très bonne idée. Vraiment, c'est un, un bouquin. Moi, je l'ai lu cet après-midi, donc euh, du coup, c'est. Vas-y, voilà,
2: voilà. fini, euh, je reviendrai.
1: Tu y reviendras. J'allais vous couper la parole, mais j'ai décidé d'arrêter vous, vous coupez la parole tout seul là pour le coup. J'ai rien dit.
0: Vas-y, continue. Ok. Alors donc, du coup, rapides. <rire> de euh, moi, j'ai trouvé. Voilà, j ai, j ai, comme tu disais, c'est vraiment. Une, je trouve une petite balade un peu onirique. Tu euh, es vraiment dans un monde à part parce que au niveau temporel, j'ai pas réussi à le situer. Si c'était euh, euh, dans les années. 80 90, ouais, 80, 90, 2000,
2: 2000 ça marche quoi.
0: ouais mais voilà c'est ça c'est que tu arrives pas à savoir non, exactement ça marche sur les deux un, dernières décennies à un moment donné as le pistolet de la NES mais c'est tout je me rappelle pas de ça quand tu vas chez la vieille dame en fait ah quand tu rentres dans la, la chambre d'enfant t'as le pistolet de la NES et <rire> bien, en même
2: temps c'est le pistolet on, on sait que du coup les années 80 sont loin derrière
0: voilà c'est ça mais, euh, mais sinon pour tout le reste tu te dis euh, c'est quand
2: bon ouais voilà c'est bah, mais euh,
0: voilà c'était une belle balade onirique pardon, je me suis vraiment bien régalé euh le petit twist final euh, m'a bien plu. Voilà. Donc je voulais juste
1: revenir, euh, en parlant d'adaptation ciné, euh, Pascal Rabbaté avait déjà adapté lui-même un de ses bouquins, Les Petits Ruisseaux, en euh, film, euh, qui avait été un beau succès, apparemment, je ne l'ai pas vu. Hein, euh, mais...
2: quoi, les, les Rivières
1: Pourpres Non, Les Petits Ruisseaux. <rire> <rire> c'est la suite, c'est... <rire> non, c'est ce qui précède. Parce que Les Petits Ruisseaux
2: <rire> sont rivières, Ça fait des grosses, donne, grosses rivières. Les, les Petits Ruisseaux <rire> donnent les rivières pourpres. Ouais. Voilà.
1: Euh, donc il pourrait, ou peut-être même que c'est un scénario de, de film, j'en sais rien, mais euh, ça, ça, ça se passerait bien. Voilà. Quelque chose à ajouter les amis Oui c'est une euh... bonne sélection pour ouais.
2: Voilà. Euh... Oh, oh,
1: Jusqu'au oh. coup de cœur ou pas Moi non Merci d'avoir posé
2: la question Pierrick mais mais C'est pour... bien, <rire> bien de donner déjà votre avis Non vous... je n'aurais pas forcément donné un coup de cœur. Non, ouais. voilà, on, on est un peu à la limite parce que j'ai quand même une, une, une bonne faiblesse et pour Cocor et pour Rabaté euh, Et le sujet m'a plu Et le traitement m'a plu Mais j'irai peut-être pas jusque là Mais je trouve que
0: c'est vraiment un bon bouquin en one shot à offrir Oui complètement voilà, quand tu cherches des fois des idées cadeaux, des ouais. séries qui ne euh, font pas 40 tomes en bouquin. C'est ça. Euh, C'est un bon C'est un bon choix. Coren
1: Chadmi a écrit dessiné Le Voyageur aux éditions ici même. C'est un petit pavé fort sympathique. Oh, un euh, pavé, pavé, ça bah, va. Ouais, il fait ses 160 pages. Oh, hein, ouais, euh, normal, quoi. Donc, euh, assez sympathique. Qui, qui est très, très mystérieux. Nous allons suivre donc un voyageur. On voit un gars avec un sac, genre sac de marin, qui ouais. fait du stop. Et puis, euh, quelqu'un le prend. On a l'impression d'être dans les années 20, années 50, je dirais, dans ces eaux-là. Côté un petit peu mafieux, tout ce que tu veux. Et on se rend vite compte que le gars qui le prend en stop est un vendeur de, de bibles. Hein. Euh, mais qui est peut-être pas si sympathique que ça.
2: Euh, il est plus VRP que, que prêtre.
1: Voilà, et qu'il va essayer de Faire un couvache au voyageur, parce qu'il veut savoir ce qu'il y a dans son sac, qui a l'air si précieux. On va le découvrir très vite, mais nous allons surtout découvrir que le voyageur est immortel. Je vous ai un peu spoilé le premier chapitre de, de cette oh BD, oh mais on Dieu peut difficilement... Euh...
2: Non, mais en fait, c'est le pitch.
1: voilà est,
2: euh... c est, c est, On est obligé, parce que euh, ça reste quand même l'intrigue principale, puisque le, tout le long du bouquin, on essaye de récupérer des indices sur pourquoi il se balade, qu'est-ce qu'il y a dans son sac et pourquoi est-ce qu'il est immortel. Quelle est sa mission finalement dans cette immortalité Donc voilà. on est obligé de vous parler Bon Alors
1: voilà, on va même vous dire ce qu'il y a dans le sac, c'est de la poussière. Puis Putain, du mais alors,
2: Non mais toi tu spécialises. Non mais toi c'est du sable. Pourquoi il se pas Dis qu'à la fin il euh, y, y, y a tout l'univers qui meurt.
1: Donc on se dit ils vont nous faire un truc à la euh, ils vont nous faire un truc à la Highlander à, à où on va avancer dans le temps euh, dans toutes les époques historiques tout ce que tu veux deuxième <rire> chapitre nous sommes dans le futur bah oui, boom, ça bouge. et en fait de chapitre en chapitre on avance dans le temps on se retrouve de plus en plus loin dans le futur et on voit que la terre part en vrille, l'homme est en train de la détruire la terre dépérit euh, et c'est vraiment mais les conditions de vie sont sont de plus en plus déplorables mmh. euh, et le voyageur bah on ne sait pas quelle est, qu sa, cherche, mission, qu est, qu est qu sa mission euh, Jusqu'au jour où il va s'attacher à des humains euh, normaux. Euh, on va découvrir qu'il y en a d'autres comme lui aussi. Euh, quel est leur objectif Qu'est-ce qu'ils font là Pourquoi ils sont là Et tout ça est révélé dans le chapitre final. Euh, et le, ce que la décision définitive du voyageur est donnée dans l'épilogue. Euh, C'est l'ASF assez mystérieuse. Ouais, euh, assez assez ésotérique, euh, qui pose beaucoup de questions bah, sur euh, ce que, ce que, ce que l'homme a fait, sur euh, euh, jusqu'où il va aller. Mm -hmm. euh, C'est une sorte d'extrapolation de, de, de l'horreur qu'on amène sur Terre. Euh, avec un style très ligne claire euh, qui, euh, mais à l'américaine. Euh, une ligne claire à l'américaine qui, qui marche très très bien, euh, qui colle très bien à une sorte de froideur euh, au niveau de la SF.
2: Bah, L'auteur vit aux États-Unis.
1: Alors que bon, les couleurs restent très, euh, très chaudes hein, à la plupart du temps parce qu'on est dans de la chaleur, de, etc. Mais il y, y a une froideur dans le trait euh, bah, qui Mais serait très que bien le, per aussi. le personnage
2: est froid. Oui, il a, très il, il a à peu près aucune expression sur son visage. Euh, on a l'impression qu'il fait tous ses gestes au ralenti. Le, ces deux yeux là qui sont euh, qui sont pas verrons mais euh, il ouais, y a euh, un, y a, noir, y a un euh... truc particulier sur ses yeux. Euh, ça vient renforcer <coughs> encore le côté un petit peu euh, particulier, fantastique, euh, un petit peu ésotérique de la parce chose. ne pouvait pas
1: faire de flashback sur le regard euh, quand il croisait un autre comme lui. Mmh. Il a dû trouver une autre technique. Euh, mmh. euh, Donc euh,
2: voilà, non, c'est euh, c'est très bien. C est, c est c est un sur... zoom, c'est ça que je voulais dire. Merci. Donc c'est euh, très sympa comme, euh, comme petite balade, comme petit voyage. Euh, c'est très bien raconté, surtout. Et euh, ça nous tient en haleine. On a envie de savoir. Euh, ouais. on, on a envie de, de connaître le, les tenants et les aboutissants de cette histoire-là. Donc, partant de ce principe-là, malgré un rythme un petit peu lent, on est quand même tenu en haleine. Donc ça veut dire que le sujet est bien traité. Bah, c'est lent, mais d'un
1: autre côté, le simple fait de découvrir ce qu'est devenu le monde à chaque chapitre, euh, T'intrigue et fait que tu, tu restes coincé dedans en fait. Ouais, Même ouais. si l'action est pas trépidante, il y a quelques scènes d'action. Oui, oui, oui. Pour, venir, pour réutiliser le mot, flashback comme il faut. Il y, y a un flashback qui nous raconte comment il est devenu immortel. Il ouais. euh, y, y a un peu toutes les explications ils sont. C'est un bouquin où il y a toutes les explications par contre. Oui, oui. Alors que euh, il aurait pu laisser sorte de oui des zones d'ombre nous on allons laisser traité. le lecteur euh, trouver la réponse ah, lui-même. Ouais. Euh, non, non. Et, euh, et ça marche très bien.
0: Tu vois. Euh, bon, donc moi du coup, j'ai pas trop regardé le flashback dans son regard, mais, euh, mais quelque part, il y, même, <rire> euh, il y avait quand même. Je trouve que c'est ce qui est super intéressant, c'est que j'ai retrouvé un petit peu du du, euh, du bon livre de SF, ouais. euh, un, un peu old school, euh, on va dire dans le dans l'univers qu'on te propose, ouais. euh, avec quelque chose qui est vraiment qui est assez contemplatif. Il y a quasiment pas beaucoup, il y a très peu de texte finalement. <rire> Mais, euh, mais, mais juste ça, bah ça, ça, ça suffit à te mettre une ambiance, à te mettre vraiment une atmosphère et à euh, avoir, on va dire, surtout toutes les réponses au niveau du scénario dans, dans le bouquin. Quoi. Et ça, je trouve ça vachement bien parce qu'il y a des fois où tu n'as pas toutes les réponses. Là, il y a tout. Mm -hmm. on, on sait tout le pourquoi du comment, chaque truc qui est mis, bah, tu as la réponse après. c'est J'ai passé un, un super moment en fait. J'étais ouais. très surpris. Euh, parce que, genre, surtout parce que le début... Le premier chapitre, quand il croise donc, le, le vendeur de Bible, je me suis dit, mais... C'est quoi C'est Preacher, les mou. C'est quoi, ça et, et finalement, non, vraiment, voilà, bon bonne
2: expérience, BD. Ben moi, je trouve que c'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a ce côté SF à l'ancienne, euh, où il y a quand même un message euh, de revendication, de crainte, de mise en garde, attention à l'écologie, machin, mais euh, sans en faire non plus euh, des caisses, sans que ce soit... Un jugement porté euh, sur telle ou telle personne, sur les dirigeants politiques, sur euh, le monde de l'industrie, sur non, c'est euh, c'est la marche voilà c'est la marche du monde. Chacun continue à vivre sa vie, essaye de, de tirer son épingle du jeu, essaye de survivre et ouais. euh, malheureusement euh, d'époque en époque, les choses continuent à aller de mal en pis sans que le le, 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 la, la, la progression inexorable de, de, de cette déchéance ne soit enrayée.
1: Jusqu'à être très très trash. Il y a des moments ah où il oui, faut, oui.
2: faut, faut s'accrocher.
1: Hein, parce que. Ouf, ah Oh non, Oui, non, mais, mais en même temps. Ça... Moi, voilà, il y a des moments j'étais oui Mais voilà,
2: sur, sur le principe d'un Asimov ou sur le principe d'un Orwell, euh, on est dans, dans une réalité. Quoi. Tu vois ah, C'est oui. euh, très <rire> ancré dans le réel, euh, sans, sans compromis. Voilà. Même quand c'est trash, c'est pas voyeuriste, c'est pas du gore pour du gore. Là même là-dedans, c'est froid. Tu vois, c'est euh, sans sentiment. Mmh. Voilà, c'est un simple constat. Et je trouve que pour le coup, ça a ça, ça une, ça une vraie valeur, ça, une vraie, ça a un vrai impact. Voilà. C'est très bien traité, encore une fois. Bien. Ouais,
0: là, il va là, il nous poser ouais, ouais, ouais. Tu lui mettrais le, le petit... Euh...
2: Le petit cœur le, le, le petit inférieur à 3 mmh, Non, je me, je, me, je me le réserve.
1: Ouais, ouais je ne le mettrai pas forcément non plus.
2: Pour un truc dans l'émission <coughs> Pas celle-là. Ouais. Ah d'accord, je le disais aussi. <rire> Vous
1: voyez, parce que dans cette émission, je... Non, 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 il après. Y a, y
2: a des coups de pied au cul, mais pas des coups de cœur. <rire> on continue avec euh, Mister, euh, Mister la chauve-souris, quoi. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, hein, euh, Batman. Donc là, c'est un certain Marini euh, qui, euh, qui se lance dans l'aventure euh, du Batman. Alors, on a un Batman qui est donc sur les traces du Joker, histoire de faire euh, une, dans, la, dans la nouveauté, qui cette fois-ci a kidnappé une petite fille. Euh, et cette petite fille serait potentiellement la fille d'un certain Bruce Wayne. Euh, donc on replace très vite les choses dans leur contexte. Une jeune femme vient taper à la porte du manoir Wayne, euh, accompagnée de sa fille, en disant euh, que voilà, c'est sa, sa, ouais. sa gamine et qu'elle veut, elle veut, elle veut, elle veut de quoi subvenir aux besoins de la gamine. Sachant que quand Bruce Wayne la regarde de pied en cap, il se rend compte qu'elle a, comme qui dirait, des espèces de piqûres de moustiques, mais de gros moustiques euh, sur le bras... Hein. Et euh, il n'a strictement aucun souvenir de cette nana, euh, donc euh, voilà.
0: Il l'envoie un peu chier quoi. Il l'envoie clairement chier. Enfin, en même temps, euh, quand il l'envoie chier, il y avait quand même euh, Catwoman qui l'attendait dans sa chambre.
2: Voilà, il l'envoie chier. Maintenant il l'envoie ah, chier, il était, il, était occupé, il était un petit peu occupé à ce moment-là à jouer à chat euh, dans la chambre. Et donc, euh, donc le Joker s'empare de cette, de cette gamine, et, et Batman essaye, essaye de la délivrer. Voilà le pitch général. Alors sachant qu'en fait, dans cette bande dessinée, on va croiser, on va dire, une espèce de résumé d'une bonne partie des super-vilains, euh, bon, les, les plus grands en tout cas, les classiques, euh, du Batman, voilà. On, on, écume, voilà. on écume, les grands personnages de l'univers de Batman à chaque fois dans les donc dans les rues de Gotham, de nuit, de jour, etc., etc. On, on est dans une enquête de Batman. Alors ce sera en deux tomes. Là, c'est que le premier tome, hein, donc c'est pas terminé. Euh, le Batman en question est, sur, est est titré The Dark Prince Charming. Euh, bon le côté euh, Charming, euh, Prince Charming en tout cas <rire> n'est pas tout à fait là n'est-ce pas euh, mais Dark en tout cas ça c'est sûr euh, le dessin est intéressant je, à titre personnel je vous avoue que je m'attendais parce que vous m'avez une sortie oh, c'est le Batman de Marini oh là là ça va être beau oh oh, et Bon,
0: je vais reprendre mes termes. Je te dis, c'est Marini au dessin. Et moi, j'aime beaucoup Marie. Je suis fan du scorpion. C'est très joli. Ça me plaît. Voilà. C'est pas ce que j'aime. Parce qu'on va encore
1: être dans une situation où on va aimer le truc, mais pas pour les mêmes choses avec Thierry.
2: <rire> Et donc, euh, donc, voilà. donc, personnellement, le dessin m'a laissé un petit peu pantois. Pas tant dans la gestion des couleurs que euh, dans la mauvaise gestion des mouvements. Je trouve que tout est figé. Ça, ça manque cruellement de dynamisme. Euh, même les scènes d'action sont, euh, sont plates. Quoi. Et, euh, et pourtant, dans un Batman, euh, les, les scènes de castagne, euh, c'est pas ce qui manque. Donc, euh, moi, j'aime. Voilà. Je, je suis resté sur ma fin de ce point de vue-là. Concernant le scénario, je suis pas non plus très emballé. Voilà. Je trouve qu'on sort les grosses ficelles et les gros classiques. On n'est pas dans quelque chose de très révolutionnaire. Euh... Bon, voilà. On va dire que pour donner un avis définitif, j'attends le tome 2. Euh, bon, okay. euh, bon mais je fight, ok
0: tu, tu attaques le fight Tu me je laisseras conclure euh... Euh, Bon, alors... Bon, voilà, j'ai déjà dit graphiquement pourquoi ça... Juste le fight avec la, la bande de Killer Croc. Ouais. Tu, tu... Le fight avec Killer Croc. C est, c est pas, ça n'a pas de mouvement Vas-y, de... remets-la
2: moi, -moi. Euh, ah, tu... Remets-la -moi, remets -moi. Remets
0: moi Je la remets si tu veux mais, euh, donc... Bon, elle arrive, ok, ça c'est un classique J'arrive, je suis tout droit devant vous parce que j'ai tout se défoncé euh... Après, dans un Batman T'as pas
2: non plus 50 pages de fight Non, 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 non mais je, je... Bon, peut-être que celle-ci est moins mauvaise que le reste mais, euh... Ensuite, il fight avec Et, et là euh... bah, bah, non, Mais bah, regarde bah, bah. le visage de Killer enfin Il change à chaque case Enfin ah, reviens fou les deux you, pages avant fouillou enfin, euh, euh, fou alors la fouillou ouais, non, là, fou you, euh, non tu... bah écoute euh, fouillou voilà c'est le mot bon on n'est pas d'accord
0: euh, ouais non là on va avoir un désaccord net et euh, ouais, ouais, on, on est en désaccord on, on est en désaccord on règle ça tout à l'heure dehors hein. Ouais, ouais. Au, au sabre alors euh, bon graphiquement moi ça m'a quand même beaucoup plu euh, au niveau du scénario en m'en avis dit tellement de mal que je m'attendais vraiment à avoir de la merde <rire> entre les doigts <rire> Euh, finalement il y a d'autres personnes qui ont fait du Batman et qui n'ont pas fait des scénarios qui étaient non plus de ouf euh, au dessus de celui-là euh, c'est un scénario qui est tout à fait honnête, j'ai quand même passé un très bon moment j'ai trouvé que le petit truc avec, la, avec la, la fillette est quand même intéressant, parce que ça, ça rajoute un truc que j'avais pas encore vu, ah non mais je dis pas que je l'avais pas vu dans d'autres trucs mais avec Batman je l'ai pas encore vu, voilà Alors là de suite, il me dire, Ah ouais mais rappelle-toi on lui a mis deux couettes, ça fait Pocahontas et c'est Avatar bon.
2: non, un, un truc que j'ai bien aimé c'est le découpage des pages, ça oui oui, le, le, le découpage des planches est, est très bien fait. Ça, pour le coup, c'est dynamique. Plus dans le, dans le cadrage que dans le, que dans le dessin, à mon sens.
1: Allez, je remets déjà un peu les choses dans le contexte. C'est une collaboration.
2: <coughs> Alors, ils ont mis Dargo
1: dessus, mais c'est ouais, Urban Comics, parce que c'est Yoban Comics. Comics qui gère un peu le, le bébé derrière. Euh, et DC Comics en live. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment mis en live pour que ça sorte en même temps aux États-Unis qu'en France. Donc un titre très important ah oui, pour c'est euh, la, la Mondovision. Voilà, un titre très important pour euh, Urban, une collaboration très importante, il y a une com' de malade avec Jim Lee et Marini qui buvaient des coups ensemble enfin bon. Euh, bref, le truc waouh, trop la fête, ça va être le truc au top. Sur le dessin, je 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 suis plutôt côté Tio. Moi, je trouve le style de Marini superbe. Euh, quel, il a su se détacher de ses influences un peu trop marquées de ses débuts euh, sur Gypsy par exemple. Euh, c'est l'influence automesque qui est un peu trop marquée, il a su mettre du dynamisme il a su recréer des personnages et des designs que je trouve très très bien maintenant euh, c'est quelque chose genre un Hell's World, c'est à dire que ça se passe hors continuité totale euh, faire un truc qui se passe hors continuité, qui apporte si peu d'originalité, je vois pas l'intérêt pour moi les Hell's World ça va être des trucs comme Red Sun, euh, le Superman qui est tombé euh, en URSS, ça va être le truc comme Batman qui est un vampire, euh, Batman euh, by Gaslight ça va être quelque chose qui va apporter quelque chose, là en fait le gros problème que j'ai pour moi c'est qu'on a dit à Marini Eh Marini Marini tiens tiens je te donne les figurines et là tu vois Marini qu'elle a fait oh je suis Batman oh je vais me taper contre le Joker oh je suis 4 Catwoman ou oh, si je lui enlever ses vêtements voilà euh, c'est t'es d'accord que elle ne sert qu'à ça c'est c'est d'un voilà je, je, euh... je trouve ça
2: je trouve ça très réducteur sur voilà. la présence de ensuite, Catwoman ensuite... non elle sert aussi dans une scène de, de, de de pour de course poursuite aussi je crois ouais enfin bon mmh. ensuite
1: sur le côté Et oui, il y euh, en cuir sur la moto gestion de l'affiliation sortir si peu de temps après le magnifique arc qu'on avait eu sur la gestion de l'affiliation avec Damien Wayne qui était quand même euh, qui était quand même un peu une, une énormité quelque chose de super
0: bien réussi là tu tu peux pas me contredire ah, je euh, je là tu arrives sur un truc mais ouais enfin bon oui mais c'est on a on a on a, je... vu, on a vu des trucs pires chez Batman ou chez Daredevil oui, on y viendra. Euh, sans pour autant, voilà, je veux dire le, 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 le mettre au pilori quoi. Je dis pas que c'est mauvais, je dis que c'est dommage.
1: Ça apporte pas grand chose. En dehors du travail du
0: dessin de marini qui est superbe. Mais je, je te dis que putain le scénario était honnête, quoi. Tu passes un bon moment. Le dessin est génial. Le scénario est moyen, moyen honnête. C'est bien. Tu passes. Tu un... t'es pas dégoûté non plus.
2: Faut pas abuser. Non, mais, euh... mais j'ai pas dit que
0: j'étais dégoûté. Je dis juste que je suis. J'ai une grande déception. Voilà. T'inquiète pas, moi c'est après que je vais la voir ta grande déception dans l'émission.
2: Voilà, bon Mathieu, si on doit, si on devait résumer, tu, tu, dans la colonne plus, tu mets quoi Le dessin. Le dessin. Et dans la colonne moins, bah rien.
0: Après, je mettrai pas le scénario en plus ni en moins, tu vois. C'est. D'accord.
1: Pépier, toi ah. ah oui, colonne plus dessin, colonne moins scénario. Ouais, donc. Je...
0: Ouais, ok. Euh... Donc toi, dans la colonne moins, tu mets tout en fait. Non, 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 non,
2: je mets. Non, parce que la couve est bonne. La couve est bonne. Euh, les couleurs sont bonnes. Les cadrages sont bons. Euh, le découpage ah ben de des plus, pages sont, sont bons. Euh, maintenant, ça, je trouve que c'est dans les, dans, les, dans les alinéas, petit 1, petit 2, petit 3, machin. Dans les deux grandes bases, ça reste quand même le dessin, la couleur, enfin les trois grandes bases, dessin, couleur, scénar. Euh, le scénar, à mon sens, euh, il casse vraiment pas trois pattes à un canard. Euh, le choix de balancer des personnages de droite de gauche en permanence. On est dans une espèce de surenchère permanente. Il a, a, je sais pas. Je suis d'accord avec toi, Pierre, quand tu dis qu'on a l'impression que Marini s'est amusé un peu comme un gosse. Mais euh, je, je suis super content pour lui. Euh, J'adorerais pouvoir m'amuser avec Batman. Sauf qu'à un moment donné, ça, ça marche plus, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est pas parce que tu sors ta caisse à jouer que tu t'éclates avec ta, ta, ta caisse à jouer et dans laquelle tu as des Playmobil, des GI Joe, un euh, Power Rangers. Euh, une Barbie et un poney Que forcément ça va faire une bonne histoire quoi, là, tu Le vois.
1: crossover aurait été vachement plus intéressant Et
2: le pense. crossover aurait pu être très rigolo Mais, euh, mais ceci étant dit, voilà, c'est pas parce que lui il s'amuse Que forcément ça fait un produit réussi à l'arrivée Oui, effectivement, tu sens que sans doute il s'amuse et qu il a, Vu que c'est un fan de, de comics non, il, il, a il, jubile mec, mec, il jubile le mec ouais, ouais. Je suis d'accord avec toi Maintenant c'est pas pour autant que ça fait quelque chose de bien à l'arrivée Alors le travail des couleurs est bon il euh, faut dire ce qui est. Euh, maintenant, les choix de scénaristique sont vraiment, vraiment, vraiment à la traîne, et je trouve que c'est ce qui qui vient faire pécher le. le, le l'accumulation du coup de dessins différents, de machin tout ça voilà donc je, tr euh, je trouve quand même super dur les gars bah écoute moi ça m'a vraiment pas pas pas, pas emballé peut-être parce que je m'attendais à mieux euh, peut-être que parce que j'aime le Batman un peu dark et que là pour le coup les couleurs bah, sont, sont sont très colorées et que les derniers euh, bah si quand même oui oui
1: c'est oui. ah, côté, côté Joker ouais quand es chez le Joker c'est franchement que... ouais, ouais sinon euh, ça reste
2: donc voilà enfin moi je je, je reste très dubitatif et je, je ferai un avis définitif avec le tome 2
1: 999 numéro 2, Thio nous avions parlé du numéro 1 il y a peu
0: c'est rare qu'on enchaîne les tomes aussi ah bah vite. surtout c'est que là les sorties ont, ont été très très proches donc euh, nous vous rappelons une troupe d'enfants de, euh, euh, avait retrouvé une relique dans une grotte paumée au plein milieu de nulle part ils avaient aussi récupéré un chat qui avait l'air un peu, un peu arbre ouais. bon pour un chat c'est normal finalement euh, et ils avaient bah, dû fuir leur village parce qu'ils bah, avaient mis le feu euh, je ne sais plus à quoi l'Église, non Je ne sais plus. Enfin bon, euh, grosso modo, ils s'étaient il tirés avec donc le prêtre qui voulait les brûler parce qu'ils étaient hérétiques. Euh, ils se sont retrouvés dans un marais. On les avait laissés là au numéro un. Là, le marais va, euh, va, va être attaqué par les adultes parce qu'ils donc dans le marais, les enfants ont fait un village où ils arrivent donc à se, à se nourrir, à se protéger des adultes et ils sont bien, ils sont contents. Euh, donc ils fuient. À se marrer, ils vont se retrouver en bord de mer, en bord de mer là ils vont découvrir que bah, certains d'entre eux ont une affinité avec la mer, avec le reste du monde, avec euh, avec autre chose, enfin bon. Et bah, certains vont commencer à avoir une histoire d'amour, ils vont être, ils vont, Mais, en fait ça va être une histoire de, 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 de temps béni où ils sont super heureux, super contents, super winning quoi, c'est c'est happy happy flower. C'est
2: un beau roman. Voilà. C'est une belle histoire.
0: Euh, C'est une romance. Forcément, dans ce côté idyllique, ça va partir en quenote. Hein. Euh, le, le partance, la, la, la partance de la quenote, ben, ça va être qu'ils vont retrouver le prêtre euh, totalement hérétique qui veut les faire cramer.
2: Et, et on lui pèlera le jour. Et après, je
0: n'irai pas plus loin parce que du coup, ce serait révélé en fait euh, vraiment tout le scénario. Mmh. Voilà. Mmh. Euh,
2: Alors, ce scénario, justement. Graphiquement. Euh, <rire> graphiquement. Écoute. <rire>
0: Moi, j'ai trouvé ça. Et joli. sinon, ce scénario J'ai trouvé ça joli. <rire> euh, je me suis. Euh, euh, j'ai trouvé que voilà, les, les, les passages te font quand même bien. Euh... Bien vivre le côté un peu seul, un peu isolé. Euh, au niveau des couleurs, tu as bien vraiment la période bénie où ils sont tous ensemble sur, la, sur le bord de mer, où tout va bien, où ils sont vraiment contents. Et après, bah, tu, ça va être mal en pis, quoi, à chaque fois. Et, et ce scénario. Et donc, au, à ce niveau-là, au niveau des <rire> couleurs. Je vais parler du dessin, comme ça j'enchaîne
1: si tu veux. Et tu si tu veux. <rire> niveau, le plus tard <rire> possible. Pour...
0: Au niveau des couleurs et du dessin, clairement, je trouve que c'est vraiment bien représenté.
1: Alors, moi, je trouve que c'est du niveau. Euh des plus grandes BD historiques chiantes le dessin c'est c'est efficace pas dynamique le gars on sent qu'il a bien étudié son époque qu'il a bien étudié ses marais et voilà ses plages que 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 c'est bien bon ces personnages je les mélange tous hein j'avais en plus ils ont des prénoms à coucher dehors à aucun moment j'ai réussi à savoir dans le premier dans le premier dans le premier tome c'était déjà la merde et puis ils ont des pouvoirs mais oui mais bon Ouais c'est bien et, et après euh, et, bon, <rire> et le chat et le chat. Oui le chat qui en fait et est le un chat. immortel Thurold. Qui, Thurold. Thurold. Est un immortel Qui arrive à communiquer avec eux et qui leur dit Bah ouais non, bah, en fait il nous raconte l'histoire voilà. Moi j'ai faim Moi
2: j'ai des crêpes Ils ne communiquent pas avec tous parce oui. il y en a qui pas
1: Ouais mais ils apprennent à tous communiquer avec et ils racontent l'histoire Et on, on arrivera au scénario pour la suite Donc oui voilà j'ai donné mon opinion sur le dessin euh, Efficace euh,
2: Et à l'ancienne. Voilà.
1: Un peu. Ouais, un peu ça, je
0: suis d'accord, mais je n'ai pas dit le contraire. Bon, maintenant, on le parle du scénario. Des... On parle en fait. du scénario, donc, c'est ça euh... Les absents ouais. ont toujours oh, je laisse, tort. Je te laisse <rire> entamer, donc.
1: Euh... Le scénario. La parole. Comment dire Qu'est-ce que ça raconte? Alors, c'est une adaptation de roman et ça se sent hein, parce que. Ouais.
2: Oh! Ah, mais parfois, les bons gros pavés de texte ouais. au
1: milieu, c'est bien. Et puis, en plus, un style qui n'est qui, qui pas lourd pour un brin oh, en, en termes d'écriture. Waouh, ouais. ouais. wow, j'ai eu l'impression, tu sais, de, de, de lire euh, une sorte de livres qu'on te forçait à lire au collège, qui était bien, que tu trouvais bien lourd, tu vois. J'ai eu cette sensation, ce retour. Alors que c'est des livres, je pense, que j'ai lu au collège, que je les lire maintenant, je dis, oh, c'était bien écrit, en fait. Mmh. Là, non, bah juste cette impression. Euh, et, et, et en fait on sait pas où ça va Parce qu'en gros les jeunes eh ben, ils sont poursuivis Ils sont dans la merde, 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 dans la merde Et puis voilà euh, et, et, oui, et
0: oui en fait Ça, ça raconte rien, j'ai rien compris je, je, je suis passé totalement à côté de ce bouquin ah, Sans compter en plus qu'à des moments du coup Parce que ben, un roman c'est long ben, En fait ils ont fait carrément des, des pages Des avec coupes, un... ouais. Non ils ont fait une page avec un grand décor Et là en fait tu as trois pavés de texte qui te racontent Tout ce qui s'est passé dans la ville par exemple Pendant que les enfants étaient partis et voilà, et donc ouais, ensuite, oui. hop là, tu reviens, flashback, enfin, c'était un petit flashback arrière, tu vois. Hop, on revient dans le temps présent et on continue l'histoire.
2: Mais euh... est-ce qu'au moins le, 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 la petite pause avec les pavés de texte était utile pour la suite de l'histoire
0: Non, alors c'était intéressant parce que du coup, tu comprenais un peu plus de choses. Mais, euh, mais en fait, ça tue le ça, rythme. Ça, ça tue le pseudo-rythme. <rire> oui, ça, ça. Alors j'ai pas voulu la faire, mais je sais, regarde, ça. Oui, je l'ai bien senti. Mate. Ouais, ça a tué le pseudo rythme en fait. Et là, d'un coup, tu, tu en fait, voilà, ça te voilà, un une gros temps mort quoi. pas.
2: Ouais. Ok, attends, je me fais, je me le texte. Alors, fait, moi, j'ai pas, pas lu le tome 2 hein. mais honnêtement, dès le tome 1 on a quand même les prémices d'une petite glissade vers le vers le pas terrible. Hein ben, c'est surtout euh, c'est que les, le tome 1 c'est censé quand même poser des bases solides. Euh, comme l'a dit Pierrick, on est foutu de donner le nom des personnages c'est quand même pas bon signe euh, on voit pas bien quelle est leur quête c'est quand même pas bon cible quand, quand sur un diptyque, le premier tome n'a même pas servi à poser l'intrigue générale et les personnages c'est quand même pas super encourageant pour la suite. Maintenant, on lui avait laissé sa chance, n'est-ce pas euh, Tel Marini. Euh, on, on verra pour la suite. Enfin, la suite, là, pour le coup, elle a été vue sur le tome 2 de 999. Et euh, bon, bon c'est pas une ouais. franche réussite, quoi.
0: Non, c'est voilà, clairement pas une franche réussite. Euh, c'est plus qu'indigeste. Après la fin, je pense que dans le bouquin, quand tu as lu, quand es en train de le lire et que tu te retrouves avec cette fin-là, euh, et que tout, justement, tous les morceaux s'imbriquent pour former, on va dire, le, 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 le pulse global et que d'un coup tu fais, waouh! Wow! Ben, je pense que dans le bouquin ça fonctionnait vachement bien, mais dans la bande dessinée, euh, vraiment, vraiment pas du tout. Alors, je, je serais presque curieux de lire le, le bouquin, si j'avais beaucoup d'heures à perdre. Mais, euh, <rire> mais non, voilà, là, je, je, je suis, Alors, je, je suis un peu triste pour eux, mais, mais vraiment, ça m'a, est-ce que je peux vous poser une question, plus, vous
2: qui l'avez lu? Euh, le chat reste un chat tout le long du... du, du ouais, bouquin. Oui, oui. D'accord. Est-ce que quelqu'un veut m'expliquer pourquoi sur la couverture, il ressemble à une espèce de loup
1: C'est parce qu'il est un peu plus en avant par rapport aux enfants et donc il a l'air plus gros.
2: Euh, oui. C'est un effet de, de profondeur. Quand, non, mais quand même. Voilà.
1: Sans parler de l'hommage euh, à...
2: À la vague. <rire> voilà. Non, mais quand même. Hein donc parce voilà, que... donc, euh, <coughs> on lui
0: a donné sa chance, on a, on a tout fait pour, mais là, je suis désolé, moi c'est hein me vraiment, vraiment vraiment pas convaincu du tout.
1: Non, idem.
2: Bon ben bah, 999 euh, oui, 666 de... non 6, mais ça, enfin. en, fait, en fait
1: le problème c'est que ils nous avaient à tout du, résumé rien du tout. <rire> nous avaient tout résumé dans le sous-titre <rire> c'est à l'aube de ouais. rien du tout voilà c'est voilà, bah, nous bah... l'avons dit <rire> Delta 1, hein, il nous l'avait dit était on, aurait honnête, dû, hein. on aurait dû on aurait dû mais de toute façon regarde
2: c'est oh. c'est c'est le diable <rire> <À l 'envers, rire> c'est le diable allons bien c'est le diable
1: <rire> gants noirs alors, nous suivons les, les, les aventures Alors déjà, on va vous prévenir hein, On aime bien Frédéric Chabot parce qu'on a bu des coups avec Et qu'il est cool euh, on, est, on a bien aimé le ouais. travail de Julien Mounier on, aussi, on, aussi, a sur a bu, on a bu moins de fois des coups avec Mais on a, bu des coups avec. Ouais. On a bien aimé son travail sur d'autres dessins euh, Gandor, donc c'est un jeune homme qui se euh, Monsieur Wood. Euh,
2: c'est le tome 2, voilà. euh, et le premier oui, tome je... s'intitulait Blanc
1: Voilà Gans Blanc, Donc essuie euh, des aventures de Monsieur Wood euh, qui, Jonathan. Ont, qui en gros a réussi à choper euh, une sorte de, de, de malédiction. Il a un tatouage qui grandit sur, en lui et qui euh, lui donne des pouvoirs. Et il est une des rares personnes à réussir à résister à la puissance du tatouage euh, qui le rend de plus en plus dangereux. Euh, le bouquin a une structure assez intéressante, c'est qu'on a quelques des chapitres assez courts, proches de la nouvelle, qui ressemble, qui pourrait très bien faire de, des histoires un peu complètes, je veux dire, tu sais, dans, dans un magazine à suivre ce mmh, genre de choses-là, et qui essaye de s'inspirer de plein de styles un peu différents de l'horreur euh, à l'ancienne, euh, donc horreur. Euh, Fin, fin 19 ouais. euh, donc On est sur euh, des espèces de mythes connus à chaque fois. Qui va être le coup du vaudou, euh, qui va être le coup un peu, du truc un peu lovecraftien. Euh, C'est un peu la base hein, d'ailleurs, le côté lovecraftien. Ouais. Euh, voilà, et donc euh, on va avoir un petit peu euh, toutes ces... J'ai les dans le
2: premier. Euh, non, était et... pas justement. Ouais, enfin... <rire> On avait discuté en interview. Discussion.
1: Voilà, donc là, le gars poursuit son tour du monde pour essayer de trouver euh, comment s'en sortir il se rend compte qu'il y a un gars qui le suit, euh, qui, qui est toujours sur ses traces euh, et qui cherche les mêmes objets qui permettraient de le guérir ou d'amplifier son, son, son pouvoir et qui lui porte un gant noir. C'est le grand méchant de l'affaire. Euh... Et voilà, bah pour le pitch, sinon après ça serait un peu... Euh, bon, bah, il, on ouais, peut va... quand
2: même dire qu'il a un acolyte qui le suit depuis quelques aventures et qu a, à qui il a sauvé la vie et qui le, qui le suit coûte que coûte. On ne sait pas forcément pourquoi on, au, au démarrage, mais on l'apprend dans ce deuxième tome. Euh, il fait la connaissance euh, d'une jeune femme euh, avec qui euh, un lien assez fort se crée d'emblée, dans un premier temps euh, dans la haine et la colère, et puis ensuite euh, de manière plus sympathique. Donc euh, voilà, il y a des rencontres qui se font au-delà de ces petites. Euh, je suis d'accord avec toi, mathieu Je ne cloue pas vilains. les. les, les, et, les euh, euh, donc voilà, on a on a des, des différents personnages qui restent et qui accompagnent euh, Jonathan tout au donc, long juste de, pour ces pour de ces périples. Dans ce
1: tome, on se balade euh, entre euh, le, le Japon, Japon euh, l'Himalaya, le, 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 le Tibet, euh, Budapest, ouais. euh, Londres, et Londres, globalement l'intrigue, bien sûr, trouve sa fin, sachant qu'elle est euh, du point de vue, entre guillemets, euh, du, euh, du fils de Jonathan Wood, qui a récupéré euh, bah, les, les papiers, enfin les, le journal le, de, de, le de son père. père. Ouais. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire Oui, et on est très proche aussi du, du, vraiment du roman feuilleton. Voilà, c'est ça. Du oui. roman feuilleton à l'ancienne.
2: Euh,
1: et c'est un bel hommage à ce niveau-là. Je crois que, voilà, je, le pitch, on est allé euh, là-dessus. Euh, bah, maintenant, je vais demander l'avis de, de, de Thierry,
2: tiens. Ah ouais, tu attaques direct. Ouais, moi je suis comme ça. Tu attaques direct.
0: Alors, non, mais le, le dessin, tu veux pas en parler un petit peu avant
2: hein le, le dessin <rire> et les couleurs de Julien On euh, Parle du dessin, vas-y, parle du dessin. On parlera du scénario. Ouais,
0: ouais bah Thio, euh, oh, le dessin, vas-y. Bah écoute, euh, moi ce que je trouve quand même qui est vraiment, super avec euh, Julien Moigny, c'est qu'à chaque fois,
2: euh,
0: il arrive à me surprendre. À chaque ouais. fois, il y a quelque chose de nouveau dans son dessin. Ouais. Euh, et, et il arrive à se faire à des changements de style alors même si ces personnages restent quand même, on va dire, reconnaissables hein, quand tu commences à en lire beaucoup de lui, mais mais le style est
2: différent des des, des bouquins précédents et, et voilà. Oui, c'est beaucoup plus gras là. C'est vrai. Non mais attends. Non mais attends. Je trache pas en disant ça, Matt. Oui, oui. Il euh, y a un, style, un trait un peu plus gras, un peu plus sombre.
1: Euh... <rire> En fait, il a tellement peur que <unchanged> que tu il tend, le... Il tend il le dos, dos <maioria> <Dácil> <rire> tu, <Morrissey> tu le -il... <rire> <diesmal ans> qui... <rire> oh, il est là, putain, il va encore le pourrir moi j'ai bien aimé, mais
0: bordel bon, !⁇ donc au niveau du dessin, voilà, j'ai ai, ai bien aimé, c'est quand même très sympa et je voulais me dire, toujours un petit peu à, voilà, à se renouveler et, euh, et à nous amener dans un style différent. On reste
1: dans une narration très classique quand même au niveau très du Très classique, mais après... Voilà.
0: Mais le dessin est efficace. Après, je trouve que les aventures un petit peu que tu que tu as à un moment donné au Tibet, sont... Bien dessiné, ni trop, ni pas assez. Ça fait juste le petit, le petit truc. Euh... Ouais,
2: on ne fait pas des caisses non plus dessus. Voilà.
1: Plus que du Lovecraftien, c'est comment il s'appelle, l'autre qui a fait Conan. On est plus dans du, du Howard, je trouve, euh, sur mmh, certains mmh, points dans, 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 dans cette histoire-là. Ouais.
0: Voilà. Le, le, le passage au Tibet, quand même, fait quand même. Très moi, j'aurais ah ah, pensé euh, Howard. Avec
2: moi, les sortes, un de mix, mo euh, les sortes de
1: monstres. Un ouais, mix
2: entre que... du Lovecraft et euh, les aventuriers de l'Arche perdue. Okay. On s'en fiche, sure, il faudra du, lui demander ses designs. influences là ah ben rien, Ça
0: fait quand même déjà des bonnes idées pour le oui. scénar, quand même.
2: Non, mais voilà, disons que moi j'ai trouvé que le dessin était intéressant. Euh, J'aime beaucoup la couverture d'ailleurs, euh, tout comme la première. Euh, côté dessin, moi je trouve que c'est assez cohérent. Après, on pourra toujours reprocher des choses de droite, de gauche. Euh, moi, il y a des. Quelquefois, sur la l'acolyte de, de Jonathan Wood, je trouve qu'il a. Euh... Des, des angles de vue ou des, 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 des proportions qui sont pas forcément respectées, etc. Mais bon, ça c'est du détail, on s'en fout, c'est pas forcément euh, l'essentiel là-dessus. Euh, pour moi, la problématique elle est plutôt liée au, au scénario euh, où on est dans... Euh, ben, on en avait parlé avec, avec Fred Chabot, euh, c'est ce qu'il voulait faire, hein, il voulait faire un, un voyage avec plein d'étapes, euh, des choses qui étaient assez... Euh, alors moi je vais dire caricatural, lui, lui il aurait sans doute utilisé euh, d'autres mots, euh, mais disons que c'est très cliché, somme toute, dans les choix qui sont, qui sont effectués. Et c'est peut-être ce qui me gêne le plus, c'est qu'on euh, la frontière entre euh, la facilité et l'hommage, euh, on pourra en débattre pendant, de, pendant des heures et des heures, mais euh, ça me voilà ça me dérange un petit peu que sur l'ensemble des voyages je crois qu'il y a sept étapes ou un truc comme ça euh, sur les bouquins sur les deux bouquins euh, peut-être huit ou ouais, un truc comme ça à chaque fois on est sur euh, sur, sur du grand classique sur euh, sur des sur des gros clichés euh, sur des simplicités et moi ça me ça m'embête un petit peu sur la sur la longueur des deux livres euh, j'aurais aimé découvrir des choses alors hormis la scène voilà des euh, dans l'Himalaya qui elle pour le coup est complètement fantastique, euh, sinon pour le reste on est dans des choses, dans, dans, dans des mythes classiques quoi, et c'est ça qui m'embête me, qui un petit peu, mais voilà Mais au milieu de ça on a, on a des vraies bonnes idées euh, au, niveau du, au niveau du scénario, il y a des choses qui, qui sont intéressantes des rebondissements qui sont intéressants mais il y a des ressemblances moi, qui me, qui, me, qui me fatiguent. Alors, euh, oui, Fred Chabot pour, pourra, pourra en parler, pourrait s'expliquer sur, euh, sur le timing au niveau des trajets. Enfin, moi, partir en, en Montgolfière. Si je vous emmerde, il faut le dire, hein, tous les deux. Non, parce que là, ils sont en train de, de vérifier euh, les angles de vue sur les couvertures, machin. Bon, on peut en parler après, les enfants euh... Non, bon, t'écoute en même temps, on peut ouais, faire deux choses à la fois. C'est hein. ça, ouais. Je reprends pour les deux du fond. Donc, ça, euh, est un est de... est je couille, te hein. jure. Donc ouais, moi je trouve qu'il y, y a des invraisemblances au niveau du, du timing. Le, je parlais du, du, du coup de la mongolfière. Ils partent du Japon en mongolfière, Ils débarquent à l'Himalaya. Euh, bon, ils sont pas équipés. On euh... est dans du pull pour s'en fiche mais, euh... mais ouais, mais le problème c'est qu'une fois, deux fois, trois fois, mais à chaque voyage, c'est ça. Euh, <rire> Voilà quoi. <rire> je veux dire, c'est. Euh... Euh, attends, attends, je te rappelle quand même que c'est un gars qui a un tatouage qui lui a apparu sur le ben main oui et du coup, des super pouvoirs, honnêtement, Non, mais d'accord, mais. Enfin, quand, quand tu parles d'un Ninja Jones, on a aussi du mystique, on a aussi de l'ésotérique. Euh, c'est pas pour autant qu'il traverse le monde en un claquement de doigts, sans s'y être préparé, sans un minimum de trucs. Ah, je sais pas. Il y a plus de vraisemblances. Et moi, je trouve que les invraisemblances dans, euh, dans les trajets, notamment, dans les rencontres, dans la façon dont les énigmes se résolvent, Putain, ça va vite, il y a plein de raccourcis, quoi. Voilà. Alors, je sais pas. Euh, Peut-être que ça aurait mérité plus de temps, plus d'espace, plus de pages, je ne sais pas. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de raccourcis.
1: Donc, pour résumer, pour ceux qui aiment le pulp à l'ancienne, je pense que ça fonctionne. Et puis, si vous trouvez que ça fait un peu vieillot sur c'est pas pour vous, quoi. Je crois que
2: j'ai bien résumé. Hein. Ouais, mais même au-delà du vieillot et sur hein, parce que dedans, il y a des choses, moi, qui m'ont plu, hein, et notamment au niveau graphisme, mais... Euh... Mais voilà, moi, j'étais d'accord que, les, es les, que les, les monstres que tu vois au Tibet, ils ont, ils ont un
1: design du kitschissimo possible. Ah, euh, euh,
2: pas du tout. <rire>
1: <rire> mais moi, j'ai trouvé ça génial. Hein, mais mais, ça mais en, tu super, vois, mais... j'en ai
2: même pas parlé parce que ça, ça me dérange pas. Tu vois, c'est pas ça qui me dérange. Il y a, a d'autres éléments qui m'ont perturbé dans la lecture et, et ça, ça en fait pas partie. Donc alors, du coup, en fait, une demandes ce que t'a perturbé, c'est les trajets. Et que ça. Donc, en fait, <rire> tu nous as fait tout un Non, feu, je hein. t'ai dit euh... aussi dans la résolution de, de, de chacune de ces, de, de ces micro-épreuves. Je, je vais le,
0: le déchirer en deux, finalement, dès que les trajets qui t'ont fait chier. Alors, là, ça va, ouais. c'est bon. Euh... Bon, sinon, moi, je trouve que scénaristiquement. <rire> <rire> Attends, j'ai un truc énorme. Quoi, que... Alors, scénaristiquement, j'étais quand même assez surpris euh, par la, euh, la résolution. ouais Parce que c'était clairement pas un personnage que je voyais arriver. Je me suis pris en pleine gueule. Okay, fait... ouais, l'identité de Grand Noir. What
2: the fuck? Et pourtant, the quand, fuck tu Et pourtant recul, euh, quand tu prends du recul, oui, ça, tu du recul. À la, à la fin du premier, si tu le sais déjà.
1: Hein. Alors là, on va refaiter le premier. On reprend le premier.
2: Hein, mais ah, euh, mais t'as une tonne d'indices. Hein. C'est bah, quand même un peu, euh, voilà. Le, le retour de boomerang, finalement, il est, il est, il est ben, moi, il m'a pas semblé euh, invraisemblable.
1: Ah, il si, y, y a un gros défaut quand même, c'est je, je peux me permettre de citer un gros défaut. C'est un diptyque. C'est construit sur le fait qu'il y a un fils qui va lire le bouquin mmh. euh, derrière. Euh, voilà. Et en fait, quand tu arrives dans le tome 2, à aucun moment reprend, ce côté-là ouais. est réintroduit. Oui, c'est vrai. Avant, euh, la avant la fin, enfin voilà, à aucun moment c'est réintroduit et bah comme d'hab chez Fred Chabot, tu sens qu'il a écrit une histoire et qu'on le lui a fait la on en deux fait on lui a fait, fait trancher en deux. Ouais. Voilà, et c'est vraiment dommage parce que euh, bah pour le coup je pense qu'il aurait dû réussir à se négocier au moins deux, deux pages pour au moins réintroduire son histoire euh, avec ouais. le fils euh, dans, dans, dans le début du, du tome complètement euh... C'est vrai. C'est peut-être qu'il a essayé qu'il a foiré. Euh, bon, donc du pas coup, coup. Euh, pas de coup de cœur alors
2: Non, euh... pas de coup de cœur sur, sur le diptyque Gambler, non. non, mais euh... c'est dommage parce que voilà, il Il y, y, hein. y a des choses. Moi, il y a des choses qui m'ont qui plu dans ce, dans, dans ce bouquin, mais, 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 mais voilà, moi, les, les incohérences sur la, sur la longueur, ça m'a. Ça m'a fait sortir du bouquin.
0: Les morts qui marchent, tome 28, vainqueur, on retrouve de, sur une très belle couve qui nous montre Negan euh, les mains sur les hanches avec un grand sourire d'enculé sur, euh, sur son visage bien, ouais. avec euh, donc euh, des gens agenouillés devant lui et là on s'attend au pire. Donc euh, petit rappel, donc les morts se sont réveillés, euh, Rick, un ancien shérif, combat les morts
2: voilà, c'est bon. Rick Hunter
0: C'est Rick, Rick Grimes. Oui. Hunter euh, a été déjà pris. <rire> donc, Eric euh, bah, vit tranquillement avec sa main en moins et ses euh, bah, survivants euh, dans la petite ville d'Alexandria. Euh, Il vit
2: tranquillement avec sa main en moins. J'aime bien. C c
0: juste pour situer le truc. Quoi. Euh, ils ont affronté des, 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 un nouvel ennemi c'est les chuteurs. Euh, Negan, qui a été libéré, a tué euh, l'Alpha, qui était donc euh, le chef des chuchoteurs, et le Beta, qui était donc le chef. Le, le suis-chef. A euh, bah, essayé justement de détruire les, euh, la, la, la tribu de Rick et donc les différentes communautés qui s'étaient rassemblées sous, son, euh, euh, sous, sa, sous, sa, sous sa, sa coupe, même si ce n'est pas exactement ouais. ça, mais on en reparlera après. Euh, <coughs> Et Dwight pensait que bah, ça y est, ils avaient battu les chuchoteurs, ils avaient réussi à tous les, 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 les fumer. Mais sauf qu'en fait, les bêtas avaient réussi à envoyer une méga putain de horde de chuchoteurs. <rire> de centaines, de, roaders, de milliers de zombies. De zombies sur Alexandria qui est en train de se faire à la limite rasée euh, Donc on se retrouve dans ce tome bah, avec Alexandria qui est un petit peu encerclée par les rôdeurs. Euh, tous nos héros qui sont en train d'essayer, bah, on va dire, de, de sauver ce qui reste d'Alexandria, surtout des gens qui vivent dedans. Euh. Et Rick qui va être bah, un petit peu qui je trouve totalement spectateur dans ce tome, avec euh, Negan qui prend vraiment les commandes. Euh... Rick essaye de prendre les commandes mais en fait il y a plein de choses qui font qu'il en est empêché en fait. Euh... C'est ça, et, et du coup Negan qui, qui finalement donc, bah, dirige et, et qui en fait vraiment là te... m'a laissé sur le cul parce que je me suis dit ouais. Il est bien écrit ce perso en fait. Il est bien écrit ce perso, et en fait c'est pas tant un enculé que ça. Pas oui le mais mais pas pour les bonnes raisons. Voilà. Enfin bon, euh, Je trouve une très bonne fin de cycle sur, sur, sur Walking Dead. Je ne sais pas du tout ce qu'il va nous faire ensuite, parce que là, euh, clairement, on se retrouve un peu sur une sorte de, de statu quo. Euh... Déjà, sans... sans,
1: sans, sans euh, bon, on va, on va spoiler un petit peu, mais pas trop. Euh, déjà, pour une fois, on est sur une fin de cycle où ils ne doivent pas tout recommencer à zéro. Oui. Euh, ce qui est assez rare. Et l'autre point qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie... Des humains qui essayent de leur faire un coup de pute. Ouais. Voilà. Et c'est là que ça devient très intéressant parce que c'est les anciens acolytes de Negan. Et quand ils voient que Negan est en train d'être libre et d'aider derrière, là, ils
0: comprennent encore moins ce qui leur arrive. Surtout en fait que c'est tout le speech de Negan qui est. Très bon speech. Très bon speech. Parce qu'après, il leur dit, Con, quoi, oui, bah, ça, avec son
1: franc-parler naturel, bon.
0: c'est bon. Enfin, voilà. Euh, non, un, un tome ouais, qui, est, qui est assez intéressant, justement, sur les, le, 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 toujours le, le, les relations entre les communautés, entre les survivants et les façons de voir, on va dire, comment on survit. Voilà. Bon, moi, je j'ai ça. ça M'a peut-être un peu relancé mon intérêt. Pour voilà, pour... au bout de 28 tomes, ça tient toujours. Ça tient toujours. Bah. Il, il y a eu des moments de creux, hein, je t'avoue que là, je le disais des scènes et des tomes il faisait quand même des gros monts de creux les shooters j'avais trouvé ça pas mal l'idée pour le relancer euh, là on finit avec les shooters a priori je pense que d'ailleurs en fait ils pourraient toujours revenir parce que bah, oui. de les bêtas et les autres shooters sont toujours vivants euh, donc peut-être qu'ils vont revenir un jour mais là sympa voilà ça donne toujours envie de lire en tout cas
1: moi je trouve que déjà ça y est, on, on, on sait clairement qu'on n'est plus sur les conflits entre personnes, on est sur les conflits entre communautés. Il y a toujours les, les têtes dirigeantes, les personnes qui sont un peu mises en avant, etc. On est toujours sur les conflits entre communautés, on est vraiment sur ce côté-là qui est mis en avant. On voit que ça vraiment, on en parlait déjà dans les tomes précédents, hein, mais euh, voilà. Euh, on sait que si Rick saute, il y aura quelqu'un pour prendre sa place. Euh, plus ou moins bien. Euh, mais il y aura quelqu'un. Euh, on est aussi dans une série où il y a encore des morts tragiques et euh, un peu tristes. Euh, un peu pas mal même. Euh plus, plus une. voilà, une en particulier, euh, voilà. Euh, et ça reste euh...
0: vous
2: avez sorti votre petite larme Non, pas du tout, non. parce qu'en euh...
0: okay. bon, voilà. qu plus euh, non, alors tu vois je... même s'il y a des fois où il <coughs> bon, y a eu des morts qui m'ont un peu waouh. Là, je je m'en Battait le steak, même truc de ouf.
1: Pas totalement en ce qui me concerne, parce que c'est un personnage auquel je m'étais attaché, vu que ça faisait un moment qu'il était là, ça y est, on vient de spoiler sans faire exprès. Euh... Euh, bah, un personnage, oh
0: mon dieu oh mon dieu Il était là depuis un moment, point, en vrai. Ah, voilà. Mais... T'as pas dit c'est un homme ou une femme, c'est un chien ou un chat. Euh... Ouais. Ça, ça va pas trop décoller.
1: Voilà, et faut pas s'en prendre dans animaux. Merde, pardon, j'en ai trop dit. Euh... Bon. Ouais, ouais c'est la série reste sympathique. On a toujours, bon, on va revenir un peu sur le dessin de hein, qui euh, est un peu en mode euh, automatique, euh, je crois. Il maîtrise bien ses personnages. Euh, Cliff Rasburn fait toujours des couleurs euh, bien cool et des deux. Je crois que c'est Godiano qui fait. Oui, c'est Stefano Godiano qui fait, qui fait un peu d'ancrage aussi derrière. Tu euh... dire des couleurs. Oui, des couleurs. En fait, il fait tous les tramages. Ah d'accord. <rire> voilà. Non, quand je dis couleurs, oui, c'est du noir et blanc, mais il y a tout le travail de noir et blanc en fait qui. qui
2: couleur en noir et blanc, mais il était un peu. Bah... Bon, ça, il, il était dans les temps, quoi. Honnêtement, pour le rendu final, il était dans les temps.
1: Le, le fait qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe, ce que je veux dire, c'est que voilà, pensé pour le doré blanc, euh, c'est pas Marcelle, juste. Marcel, t'as euh... fini ton taf
2: ouais, moi c'est bon. Moi couleur,
1: je suis nickel. Je pense que ça, ça reste un travail de, 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 de mise en couleur, entre guillemets. Euh...
2: T'as super bien taffé sur les couleurs, sur ce numéro. Ouais, ouais. putain, franchement, je me suis appliqué à fond. D'ailleurs, ai effectivement, ça va me fait très bizarre de marquer coloriste
1: <rire> dans le résumé <rire> du truc. Cliff Rasburn, <rire> euh, voilà. Bon, ben, bah, euh, obligé. Euh, voilà, Walking Dead, euh, Voilà, si c'est une série que bah, vous aviez un peu délaissée, euh, tout l'arc euh, bah, sur les chuchoters euh, vaut le coup, je trouve. Euh, et assez intéressant. Euh, et puis je crois qu'on arrive à la fin de l'émission. Eh oui, on va se quitter déjà. Voilà
0: C'est fini. Ah, oh, comme Johnny. Oh, oh. Ah oui, c'est vrai, Johnny et Jean. On sont vous dit partis. à l'année prochaine. Ouais. Et oui. En espérant que l'année euh, 2018 sera moins terrible quand même pour les... Pour les, pour les, pour
2: les... Bah, les chanteurs, les artistes en tout genre, ouais. euh, ah, les, les ouais. hommes de lettres, euh, voilà. On a pris Et les femmes aussi. Ouais, ouais.
1: Ouais, enfin comme tous les ans en fait. Sauf que maintenant c'est des gens qu'on connaît <rire> de plus en plus parce qu'on vieillit. Bah, c'est bah, bah, C'est quand, quand même des grands noms qui, <rire> qui ont dégagé.
2: Quoi, tu vois enfin, euh... Dans les grands, il reste qui euh, bon, euh... Elton John oh, Ouais. Mmh. Mmh, ouais. Ouais. Ouais, Mick, à, Jagger, à Mick Jagger, non non, des oui. ils, ils sont tout petits. Hein.
0: Ouais, franchement, ils sont vachement grands en France. Hein. Non, ils sont tout petits. En France Non, tout petits. On France. vous dit petit, à la petit, semaine petit. prochaine,
1: à l'année prochaine, il pardon, à l'année
2: prochaine. Donc. Merci ouais, de nous vrai. avoir écoutés ah ouais. jusque là.
1: N'hésitez pas à nous aider sur Tipeee, à nous, à cliquer sur les liens Amazon qui nous permettent de nous racheter des BD, euh, donc dans les articles, euh, à nous faire des commentaires pour nous dire ce que vous pensez de notre travail parce que ça nous aide toujours parce que ça fait quand même un petit moment qu'on tourne un peu en roue libre en se faisant plaisir mais si on peut aussi vous faire plaisir cela nous touche beaucoup euh, à très bientôt et puis et... moi j'aimerais
2: bien vous chanter du Johnny quoi, mais euh...
1: ciao ciao bye <rire> on s'en va vite à ciao. bye bye